0: Cuando nuestra confianza está en Dios, cuando sabemos que la salvación es por medio de Cristo y no un resultado de hacer esto o hacer lo otro, somos libres y no tenemos que temer a nadie. Pablo quiere que sus amigos, como conciudadanos del reino de Dios, luchen juntos por la fe del Evangelio. La salvación gratuita por medio de la fe en Cristo y la esperanza de la resurrección. Soy el pastor Danny Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuaremos con una serie nueva de dos semanas que hemos titulado En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando juntos el libro de Filipenses, en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿de dónde procede ese gozo? Hoy nos enfocaremos en Filipenses 1, del 27 al 30, donde Pablo nos demuestra el gozo que fluye de la fe. Veremos que la fe, que es un don de Dios, reorienta nuestra manera de ver la vida, nos da valor para mantenernos firmes ante la oposición y nos fortalece para enfrentar el sufrimiento. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 1, versículo 27 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. John MacArthur, pastor y autor estadounidense, cuenta esta anécdota de la historia de Adoniram Hudson, el primer misionero estadounidense en Birmania. Según MacArthur, tras 14 años de ministerio, Hudson no había llevado a una sola persona a Cristo, pero sí había enterrado a su esposa y a todos sus hijos. Estaba absolutamente solo. Sufrió encarcelamientos miserables, condiciones muy severas y peligrosas para su vida contrajo enfermedades de una naturaleza muy peligrosa. Y, sin embargo, permaneció fiel. Nunca se fue. Nunca abandonó su llamado. Nunca se rindió. Así explicó Hudson su experiencia. Si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba estaba ordenada por amor y misericordia infinitos, no habría podido sobrevivir mis sufrimientos acumulados. Esta es la perspectiva divina de la que hablamos ayer. Esta perspectiva divina, los lentes de Cristo que nos ayudan a ver a Dios obrando cuando los otros no lo pueden ver, es un producto de la fe. Hoy continuaremos leyendo y meditando en la pequeña carta que Pablo escribió a sus queridos amigos en la ciudad de Filipos, mientras estaba bajo detención domiciliaria en la capital del Imperio Romano. Pablo concluyó sus pensamientos sobre la vida y la muerte, diciéndole esto a sus amigos. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Como el misionero Adoniram Hudson, Pablo estaba dispuesto a seguir experimentando dificultades, convencido de que todo era parte del plan de Dios, y su meta era el progreso y gozo en la fe de sus amigos en Filipos. Dios desea esto para nosotros también. Hoy vamos a continuar nuestra lectura con los últimos cuatro versículos de Filipenses 1. Pablo nos va a demostrar que el gozo fluye de la fe. Vamos a identificar esta fe y veremos que esta fe nos da valor para mantenernos firmes ante la posición y nos ayuda a enfrentar el sufrimiento fortalecidos por el gozo de Dios. Escuchemos la lectura de hoy. Taimí nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Filipenses 1, del 27 al 30.
1: Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados
0: por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo
1: creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Filipenses 1 del 27 al 30. Creo que a todos nos gustaría que Dios nos transformara el carácter y quitara nuestras debilidades humanas de una manera instantánea. Qué lindo sería creer en Cristo y súbitamente ser libres de las tendencias al egoísmo o la cobardía o el mal genio. Pero lo cierto es que mientras continuemos en este cuerpo, seguiremos batallando con muchas de las tendencias que teníamos antes de creer. No todas, claro. A veces Dios hace grandes cambios en las personas cuando creen en el Evangelio. No obstante, tenemos la promesa de que Dios comenzó la obra en nosotros y también la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero algunas cosas seguirán afectándonos y tendremos que arrepentirnos y confesar estas cosas hasta el día en que Él se manifieste, cuando seremos entonces semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esa promesa la encontramos en 1 Juan 3.2. Por esto, Pablo habla del progreso en la fe. Lo que acabamos de oír son algunas instrucciones al respecto. Quiero que te fijes en la primera palabra. Pablo escribe, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Solamente. Pablo está haciendo una sola petición o dando una sola orden. La demanda que está haciendo es singular, dice Lynn Kohik, pero abarca toda la vida. Esta orden será lo que establecerá el enfoque del resto de la carta. ¿Y qué les pide? que se comporten de una manera digna del Evangelio. Pero, ¿qué significa esto? Primero, lo que no es. Pablo no está hablando de un comportamiento que te hace digno de ser salvo o cristiano. A veces decimos cosas como, un cristiano no hace eso. Juzgamos a los demás porque hacen cosas que creemos que los descalifican de la gracia de Dios. La Biblia no enseña eso. Nadie, es digno de la salvación. Nadie es digno de la gracia. La gracia es algo que Dios nos da porque le place. No la puedes ganar ni merecer. Dale gracias a Dios por eso, mi hermano. Porque si no fuera así, nadie tendría esperanza. Dios no nos salva porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Alguien diga amén. Ahora, si todos los creyentes verdaderos se comportaran de una manera digna del evangelio, Pablo no hubiera tenido que dar esta instrucción. Pero entonces, ¿qué significa? La palabra comportamiento es la clave para entender el significado. La palabra comportamiento se pudiera traducir también como manera de vida. O sea, que su manera de vida sea digna del evangelio. Pero viene de una palabra que significa vivir la vida de un ciudadano. Se trata de tener una nueva identidad, de identificarse como un ciudadano de otro reino. Tengo un amigo que le gusta viajar. Es hijo de cubanos y en sus viajes a diferentes partes del mundo me dice que siempre se encuentra con un cubano. En Chile, en España, en Perú, o en Francia. No ha visitado Japón, pero seguro que tropezaría con un cubano ahí también. Estamos en todas partes, hermanos. Pero lo que mi amigo me dice es que cuando los encuentra siempre se identifican por el acento, por la actitud y porque están orgullosos de ser cubanos. Y representan esos valores de Cuba. Y mi amigo dice que cada vez se ha sentido entre familia con ellos. Los creyentes en Cristo somos cubanos, americanos, chilenos, chinos, japoneses, árabes, ingleses y de toda lengua y nación. Pero por encima de nuestra identidad nacional tenemos una identidad que trasciende el lugar donde nacimos o de donde son nuestros padres. Nacimos de nuevo como ciudadanos del cielo. Filipos era una ciudad importante en el imperio romano. Aunque era una ciudad griega, los ciudadanos de Filipos eran ciudadanos romanos. Como ciudadanos romanos, entendían que eran parte de un imperio que había traído una medida de paz y estabilidad. Sus ejércitos los protegían, sus leyes los gobernaban y daban orden... Para un ciudadano romano, su identidad de ciudadano era algo que les daba dignidad. Los que creen en Cristo ahora son ciudadanos de otro reino, en el que Cristo es el Señor. Es más, la palabra evangelio era una palabra que se usaba para declarar la victoria de un rey. Más de 50 años atrás, cuando el primer emperador romano había derrotado a sus enemigos, se proclamó el evangelio de Augusto César. Las buenas nuevas... De que ahora iba a haber paz y seguridad porque él reinaba. Era una invitación a regocijarse porque César era el Señor. Pero los cristianos sabemos que el Evangelio de Cristo es superior. En Cristo tenemos paz y seguridad porque nuestro rey soberano es superior a todos los reyes. Es rey de reyes y señor de señores y su reino no tendrá fin. Pablo le decía a sus amigos. «Compórtense como ciudadanos de un reino superior, el reino de Cristo, con todo lo que implica ese evangelio. El pecado ha sido derrotado. La muerte ya no nos atemoriza. La ira de Dios y la condenación ya no se aplican a nosotros. Somos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Creemos en un Dios que nos ha llamado a amarle a Él con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos». Vive digno de eso, dice Pablo. Recuerda que Pablo les dijo que si permanecía con vida, sería para el progreso de su fe y su gozo. Esto es lo que necesitaban entender para su progreso y gozo. Tú y yo lo necesitamos también. Y entonces Pablo añade esto. Háganlo si estoy con ustedes o si no estoy. Cuando somos niños, con frecuencia formamos el hábito de portarnos bien solo cuando los padres están presentes. Si tienes hijos, sabes de lo que estoy hablando. Delante de ti suelen ser ángeles. Pero cuando papi o mami no están presentes, pelean o se comen algo sin permiso o juegan con algo que no deben jugar. Y la verdad es que nosotros somos parecidos. Por ejemplo, modificamos nuestra manera de hablar en la presencia de un pastor. No sé cuántas veces alguien ha dicho una mala palabra delante de mí e inmediatamente me piden disculpas. Disculpa, pastor. Pablo dice... Quiero que vivan dignos del evangelio tanto en mi presencia como en mi ausencia, si estoy o si no estoy. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el gozo? Bueno, primero, el gozo que fluye de la fe viene de la tenacidad espiritual de la comunidad de creyentes. Pablo afirma que sus amigos deben estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Una traducción literal del idioma original suena así. Parándose firmes en un espíritu, un alma luchando juntos. Me hace pensar en un equipo de deportes que está tratando de lograr una victoria. Cada miembro del equipo tiene que entender cuál es su posición y mantenerse firme y constante. El equipo tiene que trabajar como si fuera una unidad, un alma, y no un conjunto de individuos, cada cual luchando por lo suyo propio. Moisés Silva lo dice de esta manera. La santificación cristiana no puede reducirse a un ejercicio individualista. Las luchas del ciudadano cristiano deben afrontarse en el seno de la comunidad creyente. Cuando una comunidad de creyentes adopta esta actitud de que somos una familia, un equipo llenos del mismo Espíritu de Dios, que nos amamos, trabajamos juntos, crecemos juntos y nos apoyamos en la oración y la ayuda mutua. Hay bendición, hay gozo. Ahora, lo segundo es esto. El gozo que fluye de la fe es el resultado de la confianza en la superioridad de Cristo. Pablo les dice de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Escúchame, los creyentes sabemos que Dios es más grande que cualquiera que nos opone. ¿Quién puede luchar contra Dios y ganar? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los amigos de Pablo tenían adversarios. Los líderes religiosos que se oponían a las enseñanzas de Pablo se oponían a ellos o trataban de persuadirlos a creer algo diferente. Y la oposición no era necesariamente con violencia. A veces era psicológica, tratando de hacerlos sentirse inferiores porque no eran como ellos. Pablo hablará más acerca de esto luego en la carta, pero por ahora el punto es que no tienen que temer la oposición. Cuando nuestra confianza está en Dios... Cuando sabemos que la salvación es por medio de Cristo y no un resultado de hacer esto o hacer lo otro, somos libres y no tenemos que temer a nadie. Pablo quiere que sus amigos, como conciudadanos del reino de Dios, luchen juntos por la fe del evangelio, la salvación gratuita por medio de la fe en Cristo y la esperanza de la resurrección. Es importante decir que los enemigos a veces tienen el poder de hacernos daño. Pablo fue encarcelado apedreado y como casi todos los apóstoles, murió por la causa de Cristo. Es precisamente la fe del Evangelio que nos libra de ese temor. Si nos matan, solo nos han dado una promoción. Y nuestra fe nos recuerda que si lo logran, es bueno, porque en Dios todo es bueno. ¿Qué dijo Pablo de la muerte? Dijo que es mucho mejor. Y esto nos lleva a lo tercero. El gozo que fluye de la fe nos fortalece en el sufrimiento. Pablo escribe, Pero a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en él, sino también sufrir por él. Una característica de la fe cristiana es que te prepara para el sufrimiento. Hemos hablado esta semana de permitir que Dios nos dé una perspectiva divina para ver su mano en todo y confiar en que todo lo que viene de Dios es bueno. Pero este sufrimiento que Pablo menciona es diferente. Cuando los primeros discípulos fueron azotados y amonestados a dejar de predicar en el nombre de Cristo, salieron de ahí regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días después en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. También cuando San Ignacio de Antioquía iba rumbo a Roma a morir en el Coliseo, les escribió a sus amigos para que no lo persuadieran a huir o de alguna manera escapar. Él decía, sé lo que es para mi beneficio. Ahora empiezo a ser discípulo. Cuando un pastor cristiano en Corea enfrentaba la muerte junto con su familia si no renunciaba a la fe, por poco la renuncia al ver el temor y las lágrimas en los ojos de su familia. Pero cuando su esposa percibió que el pastor estaba a punto de renunciar la fe, ella comenzó a cantar alabanzas a Dios. Y entonces los hijos y el pastor mismo cobraron valor y cantaron con ella mientras sus enemigos los enterraban vivos. Uno de los soldados que participó en su muerte luego se convirtió a Cristo por la fe que vio en ellos. Y fue él el que contó la historia. Lo que une a todas estas historias es que estas personas creyeron en Cristo y la gratitud a Dios por lo que hizo en la cruz les dio la fortaleza y el valor para sufrir con gozo. No es que no hubo tristeza o dolor, pero el dolor del sufrimiento vino acompañado con el gozo de identificarse con Cristo. Cristo sufrió por mí. Si es necesario, sufriré por él. Escucha las palabras de Len Covec acerca de esta verdad. Pablo no está minimizando la realidad o la dificultad del sufrimiento. No fomenta una conducta estoica que aprenda a evitar el dolor en el futuro o una negación ingenua de profundo dolor y la tristeza que marcan tantas vidas. Por el contrario, ve todo esto a la luz de la gloria de Dios, la gloria que los creyentes disfrutarán en los cielos nuevos y la tierra nueva, con cuerpos resucitados y glorificados. Por eso Pablo puede animar repetidamente a los filipenses a regocijarse en el Señor. El gozo que fluye de la fe es poderoso en sí, pero cuando esa fe se vive en una comunidad de creyentes, se multiplica el gozo. Pablo nos manda a comportarnos de una manera digna del Evangelio, firmes en un mismo espíritu, luchando y combatiendo por la fe del Evangelio, descansando en la superioridad de Cristo y seguros de que el sufrimiento que tal vez llegue es bueno y parte de su plan. Quiero que sepan que reconozco que estas instrucciones que oímos aquí son difíciles. Cuando oímos que Dios quiere que vivamos de esta manera, nos puede parecer demasiado para nosotros y que no podemos vivir a ese nivel. Quizás temes que nunca vas a poder vivir con ese tipo de confianza en Cristo y esto te hace dudar si en realidad eres creyente. Para ti, Repito el mensaje del Evangelio. Cristo murió por tus pecados, canceló tu deuda en la cruz. Cristo resucitó para justificarte. Créelo y descansa en Él. Ese fue Miguel Acenjo o oh, tu fidelidad. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es el Faro de Redención. ¿De dónde procede el gozo que nos puede sostener a través de todas las circunstancias de la vida? Bueno, espero que hayas visto con nosotros que solo se encuentra en Cristo. Si aún no has conocido a Cristo, te animo a que le pidas hoy que te perdone y salve, y que busques una iglesia donde se cree y enseña la Biblia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Hoy te pedimos que nos des la fe para confiar y descansar en Ti en medio de cualquier situación. Gracias, Señor, porque Tú nos has llamado a mantenernos firmes y a luchar juntos, Señor. Ayúdanos como familia de creyentes, como iglesia y como hermanos a trabajar con ese tipo de comunión. Señor, y cuando enfrentemos las pruebas, ayúdanos a descansar en ti. Gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas viendo a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del faro de redención un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión por sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás escuchando este podcast fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web elfaroderedencion.org nuevamente nuestra página web elfaroderedencion.org gracias por su apoyo a este ministerio acompañes mañana en esta serie En Cristo, el misterio del gozo Soy el pastor Dani Rojas resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención